0: gegenwärtig läuft ja die Fußball oder Eu Europameisterschaft. Ich weiss nicht so, ob es euch daheim interessiert oder euch hier im Saal. Ich tue es so ein bisschen mitverfolgen, gerade halt auch weil die Schweiz mitmacht. Und mir denkt, ich bin jetzt nicht ein grosser Fußballkenner, aber mir denkt es, das ist so die Europameisterschaft bisher nicht von den Stars, sondern von den Mannschaften. Ich denke so an das, was ich von Italien gesehen habe. Die haben nicht so stark in ihrer Reihe, aber als Mannschaft sie sind unglaublich stark. Oder auch Dänemark, der im ersten Spiel ganz tragisch ihren Star verloren hat. Und seither sind sie irgendwie als Team Flügel gewachsen. Und vielleicht auch ein als negatives Beispiel die Schweiz. So in ihrem Spiel gegen Italien, dort hat man eben gesehen, was passiert, wenn eine Mannschaft kein Team ist. Wenn es keine verschworene Einheit ist, wenn keine Kraft und Saft in der Reihe ist, dann geht man einfach sang- und klanglos um. Ja, mir denkt, so als Fazit, es ist erstaunlich, wenn man den Teams zuschaut, wie viel Kraft in der verschworenen Gemeinschaft liegt. Mit dem, denke ich, europa sich Europameisterschaften gewinnen, wo vielleicht sogar Berge versetzen. Und heute, Abend, äh, heute Morgen ist das so ein unser Thema. Wir denken heute darüber nach, Vor Kraft, die in die Gemeinschaft kann liegen Der Philipp hat dich schon ein bisschen mitgenommen in einen Rückblick zur letzten Sonntag. Wir haben in am Schluss so weit das Bild, oder das jetzt gesehen hast, auf der Leinwand gehabt. Und wir haben gelernt, dass es ein zentraler Gedanke der Bibel ist, dass Menschen, die Gottheit erkennen in ihrem Leben, dass sie in einem lebenslangen Prozess immer mehr zu dem Mensch werden, so wie Gott schon immer hat dass sie der alten Mensch abziehen und es ein Neues wird, so wie man alte Kleider ableitet und neue anlegt. dass Menschen mehr und mehr Heilig werden. Dass bei Menschen immer mehr sich das Bild von Christus in ihnen ausprägt. Dass man in diesen Menschen Christus selber erkennen kann. Und dass sie mit ihrem Leben Kraft, kraftvolle Spuren in dieser Welt. Und wir möchten hier auch sehr effektiv tun, wirklich alles geben, für euch anzuspornen und zu begleiten, in diesem Prozess ein Hoffnungsmensch zu werden, jeden Tag ein Stückchen mehr. Das ist eine Priorität, die Gott setzt in seinem Wort. Und wir wollen es hier auch als Priorität setzen. Und miteinander leben, so gut, dass es nur geht. Neben dem Gedanken des Hoffnungsmenschs, wo wir in der Bibel immer wieder finden, habe ich so in den letzten Monaten noch so wie eine andere Entdeckung gemacht. Das war so wie vor ein paar Monaten, so wie, ein, wie ein Fund, gewesen, den ich beim Bibellesen gemacht habe, der mich beflügelt hat, der mich gefreut hat, wo ich gedacht habe, bei der nächsten Gelegenheit muss ich das einfach loswerden und mit euch teilen. Das ist so etwas Tolles, das mir dünkt, das aus der Bibel einem entgegenkommt und drum möchte ich euch heute in den Gedanken hineinnehmen, dass wir in der Bibel nicht nur den Gedanken vom Hoffnungsmensch finden, sondern eben auch die Spur durch die ganze Bibel durch vom Gedanken vom Hoffnungsvolk. Das ist ein hochspannendes Thema. Und ich lasse euch heute einfach mit mir ein bisschen mitkommen, so wie durch einen Spaziergang durch die Bibel durch und dem Gedanken mal ein bisschen Fleisch an Knochen zu geben miteinander. Wenn wir starten starten wir wie so viel, wenn wir auch etwas verstehen möchten, wo Gott uns mitteilen will, in der Bibel ganz am Anfang. Ganz am Anfang, dort, wo Gott aus dem Nichts das macht, was wir kennen. Dort, wo Gott etwas schafft. Zuerst eine wunderprächtige Erde, die am Schluss, so wie als Kronik oder Mensch, alles hat er auf der ersten Seite der Bibel seine Ordnung gehabt. Zu allem, was Gott geschaffen hat, sagt er am Schluss, es ist sehr gut. Gott war total zufrieden. Gewesen. Alles war genau in diesen Bahnen gewesen und in diesen Bahnen gelaufen, so wie es Gott, der Schöpfer, sich hat vorgestellt hat und so, wie er das gerne wollen. Und den ersten Menschen, die er gemacht hat, hat er Arbeit gegeben. Er hat sie nicht einfach auf die Welt gesetzt und also einfach ein bisschen La Munch sein, sondern er hat gesagt, ich habe euch mit einer ganz bestimmten Absicht und mit einem ganz bestimmten Auftrag in meine Schöpfung hineingestellt. Und schaut, euer Auftrag ist eigentlich auch ein Stück eure Identität. Ich möchte, dass ihr eben Bilder seid von mir. Und eben Bilder von Gott sein. Das heißt nicht, dass wir in unserem Aussehen oder in Art jetzt wie so wie Gott, sondern das hat mit einem Auftrag zu tun. Und die Zeichnung, die ihr hier seht, fängt nicht toll, für das zu erklären. aber Bild von Gott sein heisst, dass ich beauftragt bin, so wie ein Spiegel zu wirken, wo so in 45 Grad aufgestellt ist. Da oben wäre jetzt Gott, und das Bild von Gott fällt auf den Spiegel für 40 Grad und spiegelt sich nachher hinaus, gleich nach Welt von Gott sei bedeutet, dass eg Gott sein Wesen, seine Art, seine Werte, seine Absichten spiegel in die spiegelt. Das hat Gott mit uns als Menschen vorgehabt, dass wir die Wesen sind, die Gott sichtbar machen in dieser Schöpfung. Und nicht nur das, sondern dass wir als Menschen, als Ebenbilder von Gott, die Schöpfung weiterentwickeln und etwas aus dieser Schöpfung machen, wo Gott gefällt. So hat es angefangen. Dann wissen die meisten, dass es nicht so lange gut gegangen ist. Die Bibel hat total 1169 Kapitel. 1169 Kapitel. Stellen stelle euch schon vor, schon nach sechs Kapiteln ist das ganze Projekt absolut flach gelegt. Wir lesen davon, dass ein grosser Bruch zwischen Gott und den Menschen. Und schon im 5. Kapitel lesen wir davon, dass Gott nachher, die Bosheit hat die und das Böse hat die in dieser Schöpfung, dass Menschen Gott total vergessen haben. Dass in dieser Schöpfung keine Erinnerung mehr war an Schöpfer. Und dass die Bosheit freien Lauf hatte. Es muss ein Zustand sein, hat man beim Lesen, dass Gott selber nicht mehr hat. hat zuschauen musste, wie das Zuhergeht auf seine gute Schöpfung, wo er so einen Traum davon hatte. Davor. Schon nach sechs Kapitel ist die Menschheit an diesem Punkt angekommen. Und Gott beschließt, so lesen wir im sechsten Kapitel, dass er einen Neustart, einen neuen Anfang machen möchte mit seiner Schöpfung und mit den Menschen. Es ist die Geschichte von Noah, aus ihrer Arche und von der Sintflut. Da wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, sondern wir wollen einfach ähm, das mitnehmen, dass Gott, wie äh, schon nach sechs Kapiteln der Bibel, hat müssen einen Neustart machen musste, weil er in Vergessenheit geraten und weil die Schöpfung einfach wieder am Chaos hat geändert hat. Und weil Gott, der so voll Liebe und Leidenschaft ist für seine Geschöpf, einfach nicht mehr zuschauen konnte wie das zu hergeht. Und Gott macht einen Neuanfang mit dem Noah und mit seiner Familie. Und Gott schließt mit diesen Menschen, die als Einzige so klappt wie er sich das hat vorgestellt hat, schließt er einen Bund. Und der Bund beinhaltet, dass Gott ihnen verspricht, ich, ich werde nie mehr so einen Weg wählen, für etwas zu korrigieren in dieser Schöpfung. Ich werde in der Zukunft, wenn es nötig soll sein, einen anderen Weg finden, für die Welt wieder zu heilen. Das ist schon ungefähr der Bund, den Gott mit dem Noah hat geschlossen hat. stell nach euch vor, schon wieder Nummer sechs Kapitel später, bei Kapitel 12 oder am Ende von Kapitel 11, ist die ganze Schöpfung wieder im Chaos gelandet. Und dort lesen wir wieder, dass die Menschen Gott wie haben vergessen haben. Dass sie stattdessen danach gesucht haben, sich selber zu Gott zu machen. Und es war fast wieder wie vor der Zeit des Noah auf dieser Welt. Nach zwölf Kapiteln der Bibel, zwei total abstürzt. Und ich denke, jetzt wird es spannend. Was macht jetzt Gott? Was macht jetzt Gott, nachdem dass die Schöpfung in der kürzester Zeit zweimal eigentlich bankrott ist? Was macht Gott? Im Kapitel 12 lesen wir davon, dass Gott wieder einen Mann hat berufen, den Abraham. Und, diesmal, und das ist etwas ganz Interessantes und Fienes, diesmal beruft er nicht einfach den Abraham als Hoffnungsträger, sondern er rüstet den Abraham aus mit einer Verheißung. Er sagt zu ihm, wir sehen es hier auf der Folie, das ist der Auftrag, den er einem Sohn vom Abraham, dem Isaac, hat wiederholt, ich mache deine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und gebe ihnen dieses ganze Land. Durch deine Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Das war meine Entdeckung und das, was mich so beflügelt und gefreut hat. Gott hat sich überlegt, wie kann ich in Zukunft verhindern, kann, dass ich in meiner Schöpfung vergessen gehe. Was für einen Weg könnte ich finden, für das das nicht mehr passiert. Und statt wie bei Adam und Eva und bei Noah, Sagt er jetzt, ich mache diesen Auftrag, dafür zu sorgen, dass, dass Gott mit seiner Liebe, Leidenschaft und Liebe für seine Schöpfung nicht für vergessen geht, die gebe ich jetzt nicht mehr einer Person. Weil wir ein zweimal gesehen das geht nicht. Ich gebe den Auftrag an einem Volk. An einem ganzen Volk. Von jetzt an ist mir ein ganzes Volk, steht in diesem Auftrag, Gott zu spiegeln in die Welt hinein und Segen zu sie für die Welt und dafür zu sorgen und sich für zu kämpfen und dafür sich einzusetzen, dass Gott durch seine Liebe und Leidenschaft für die Menschen nie mehr vergessen geht. Das ist neu. Gott wählt sich eine Gemeinschaft aus, für Hoffnung in dieser zerbrochenen Welt zu verbreiten. Ich weiss nicht, wenn du jetzt das jetzt hat mir hat das beflügelt, die Entdeckung. Was macht es mit dir? Was dich du von dieser Strategie? Mir dünkt, das ist so etwas Tolles zu sehen. Und auch jetzt weiter zu schauen, wie bewährt sich die Strategie. Wo stehen wir? Wieder sechs Kapitel später. Auch wieder ganz am Anfang. Und darum schauen wir jetzt, wie die Geschichte von Gottes auserwählten Volk weitergeht. Die Fahrt nimmt so richtig Fahrt auf im zweiten Buch der Bibel, wo uns erzählt wird, wie das Volk Israel, das Volk von Gott, aus der Sklaverei von Ägypten, von Gott ist rausgerettet worden, wie sie durch die Wüste haben müssen ziehen, Herr dort, wo Gott ihnen versprochen hat, verheissen hat, ins Gute, ins Gelobte, ins neue Land, das ihnen gehört. Und das ist ganz etwas Spannendes. Wir merken nämlich, die Geschichte von dem Volk, das Gott herauswählt hat, für das Gott nicht mehr so vergessen in dieser Schöpfung das ist eine Geschichte, über die ganze Zeit, wie wir nachher lesen können, von Befreitwerden von Gott, von der Wüste durchgehen, schweres Erleben, nicht immer das Volk sein, das man sollte, oder was sich Gott hat gewünscht, dann trotzdem irgendwo ankommen, das finden, was Gott hat versprochen hat. Es ist eine dauernde Auf- und Abbewegung mit ganz tiefen Teufeln und mit ganz hohen Höhen, wo man nachher im Alten Testament sieht, wie sich das Volk von Gott durch die Geschichte bewegt. Aber immer bleibt Gott dem Volk treu und immer geht das Volk nicht um, Sondern immer steht wieder jemand wo der dafür sorgt, dass es wieder aufblüht und dass es dafür sorgt, dass Gott in dieser Welt nicht vergessen geht. Erst ganze am Ende des Alten Testament könnte man den Eindruck haben, oh das Projekt bewährt sich nicht. Weil die letzten 400 Jahre, bevor Jesus gekommen, lesen wir davon, dass Gott einfach geschwiegen dass man den Eindruck bekommen konnte, Gott hat die Welt verlassen. Sein Volk hat unglaublich drunter gelitten, unter dem Gefühl von der Gottverlassenheit. Und nachher kommt ganz etwas Neues. Nach 400 Jahren schwiegen, kommt Gott selber in seinem Sohn Jesus. Auf die Welt und zeigt, was es heisst, als Ebenbild von Gott die Welt zu prägen. Es ist auch die Füllung von dieser Prophetie, die Abraham bekommen hat wo wo Gott schon Abraham vers versprochen hat versprochen, ich, ich werde aus dir ein grosses Volk machen und durch dich werden, gesegnet werden, alle jangeren Völker. Mit Jesus, der aus diesem Volk heraus ist, hat sich genau die Prophetie erfüllt. Jesus war die ultimative Segnung für die ganze Schöpfung. Und er hat in seiner Zeit, wo er hier war, wirklich uns vorgelebt und vorzeigt, was es heisst, wenn Gott die Schöpfung prägt, was es heisst, wenn Reich Gottes verwachsen wie das aussieht, nach welchen Werten das funktioniert und was dort wichtig ist. Jesus ist der Segen, so wie es Gott hat für alle Völker. Und an diesem Punkt wird es wieder mega spannend. Wir wollen heute nicht davon was Jesus so als Highlight hat, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Ist und die ganze Geschick von der Schöpfung in eine neue Bahn hinein gelaufen, äh, gelenkt, über das reden wir heute nicht. Sondern ich möchte euer Augenmerk auf etwas ganz anderes lenken im Leben von Jesus. Jesus war nämlich der Sohn von Gott gewesen, und er hat ein ganz interessantes Leben geführt. Jesus hat nie ein Buch geschrieben. Keine einzige Zeile ist irgendwie überliefert, und er selber hat aufgeschrieben, für um der Nachwelt weiterzugeben. Er hat kein Buch geschrieben. Er ist nie weit gereist. Er war immer so stationär, in einem kleinen Rahmen, ist hin und her gewandert, ist den Menschen begegnet, aber er hatte nie das Gefühl, ich muss eine Welt-Urneung nehmen, weil meine Botschaft ist ungeheuer wichtig. Ist. Er hat doch nie irgendwie nach einem Einflussreichen amtrachtet. Die Menschen hat ihn noch so gerne zum König gemacht, aber es hat ihn nicht interessiert. Ich kann eigentlich sagen, alles, was Jesus, als er wieder zurück ist, zum Vater hat la, ist was? Kein Buch, kein Königstitel, eine Gruppe von zwölf Menschen. Die Einzige, die Jesus jemals gegründet hat aus sich drin investiert hat in dieser Zeit, ist, Gruppe von seinen zwölf Nachfolgern. Das ist das einzige Vermächtnis, das er gemacht hat. Hey, das ist eine nicht. Das einzige, wo Jesus in seinem Leben wirklich hat, sind seine Nachfolger, eine Gruppe von Menschen. Und bevor er zurückgegangen ist zum Vater, hat er dieser Gruppe einen Auftrag gegeben, ähm, so für die, die bewandert sind äh, in der in den biblischen Themen, sagt man etwa, der Missionsauftrag, oder? Der hat ihr ja vielleicht auch schon mal gehört. Der steht so in den letzten Wort von Jesus. «Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Deshalb geht, und da redet er jetzt die Gruppe von zwölf Menschen an, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden.» kauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Er hat sich investiert in die Gruppe von zwölf Menschen und er hat ihnen einen Auftrag gegeben, wo wenn wir es mal so grob ausdrücken, eigentlich wieder genau das beinhaltet, was Gott schon immer seine Repräsentanten hat in Auftrag gegeben hat, nämlich dass sie dafür sorgen sollen, dass Gott auf der Welt nicht vergessen geht. Dass Gott mit seiner Leidenschaft und Liebe für seine Geschöpfe, dass der auf der ganzen Welt bekannt wird. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Es ist aber eigentlich keine genaue Anleitung, wie das, das so geht. Keine Erklärungen mehr dazugeben, einfach diesen Auftrag. Und dann geht Jesus einfach weg. Wieder schauen. Dann kommt er jetzt selber. Zwölf Leute, Ein Auftrag, und oh, Jesus ist nun da. Das war die Situation dann. Es ist nachher nicht lange gegangen, die Geschichte geht ja weiter. Gott hat Gott seine Jünger nicht alleine gelassen, sondern er hat den Heiligen Geist geschickt zu den Menschen. Am Pfingsten ist die Kraft von Gott, sein guter Geist als Hilfe und als Kraft, die seine Jünger und seine Nachfolger eben so eine Kraft daraus schöpfen, ist zu ihnen gekommen. Und jetzt, wenn wir den Twitter weiterlesen, geraten die Sachen in Bewegung. Der Petrus, einer von zwölf, war Fischer, aber er hat einfach angefangen zu predigen. Und das muss. Die Predigt ist aufgeschrieben, ich finde es jetzt nicht so spektakulär, aber den Leuten ist sie eingefahren. Es heisst nämlich, dass 3000 auf einen haben einfach gesagt: haben, Hey Gott, wenn das so ist, ich will hier mit dir leben. Und dann, als nächstes, lesen wir davon, dass die Menschen, die zum Glauben kamen, sich gesammelt und zusammen miteinander unterwegs waren. Ich weiss nicht genau, wie sie darauf kamen. Es war einfach wie ein sinnloses Bedürfnis, mit diesen Menschen, die das Gleiche erlebt haben, unterwegs zu sein. Und dort die letzten Verse der Apostelgeschichte, wo das erzählt wird, vom zweiten Kapitel, die sind vor die der Schönheit und vor einer Anziehungskraft, jedenfalls für mehr, was für nicht viele Stellen gibt in der Bibel. Ich lese euch einfach den Vers 42 und dann auch den Vers 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, Ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Und in den Versen, die dazu erscheinen, wird noch so etwas genauer beschrieben, wie sie das gemacht haben. Sie haben zum Beispiel, das hat jetzt die erste Gemeinschaft so gemacht, es wird oft so erzählt, wie jemand in gsi Not dieser Gemeinschaft war, dass andere Parade waren, zu teilen. Sie sind sogar so weit gegangen, dass sie ihren Besitz verkauft haben, für das sie anderen beistehen können. Und wir lesen davon, dass sie sogar täglich zusammengekommen im Tempo, bei, bei, bei sich in den Häusern. Und, und miteinander waren sie unterwegs. Andere haben Lasten getragen, für die anderen waren sie da. All das ist ungeheuer Dynamik drin war in dieser ersten Gemeinschaft. Und so aus finale Bemerkung schrieb der Lukas dort, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen retteten. rettete. Die Gemeinschaft dort, das Volk, das dort neu ist, entstanden das hat eine ungeheure Dynamik und eine ungeheure Kraft gehabt. Und hat auf eine ganz anziehende Kraft Hoffnung auf, auf, ausgestrahlt für die Menschen rundum Und das ist nicht ohne Wirkung geblieben. So wird uns erzählt, wie sich die Sachen dann zugetragen haben und wie das ist in Gang gekommen mit dieser christlichen Gemeinschaft, mit dem, was wir vielleicht heute Kirche oder Gemeinde oder eben vielleicht auch Volk von Gott, Hoffnungsvolk möchte nennen. Und auch das Volk hat dann einen Weg genommen, der Geschichte, die letzten 2000 Jahre. Und mir denkt, wenn ich so ein in groben Zügen auf die Geschichte der Kirche, der Gemeinde schaue in den letzten 2000 Jahren, dann ist das auch so eine Geschichte, wie dann das Volk Israel hatte, vom Anfang ihrer Berufung bis Jesus kam. Es ist eine Geschichte mit vielen Teufels und mit vielen Höchsten. Manchmal war das Volk die schlechteste Version von sich selber. Viele waren Momente, in denen sich eben das Volk von Gott zu fest hat verbunden mit, mit der Macht, mit dem Geld. Da sind unter Sachen passiert, wo, wo man sich dafür nur mehr schämen kann. Und für viele Menschen heute, die vielleicht Gott suchen, ohne Grund zu sein, wieso sie nicht Nähe suchen von diesen Menschen, die sagen, sie folgen Jesus nachher. Das Schlechteste von sich selbst war das Volk durch Zeit, weil es zu fest zur Institution ist worden. Wenn man hingenommen hat, dass eine Kirche nur noch die Breite nehmen kann, die ein Pfarrer definieren kann, dass man gesagt hat, das vor der christlichen Gemeinde der ist Mitglieder und nicht die Menschen, die da sind, aus sich reingeben und, und, und. Und das Beste von sich selbst hat es so über die Jahrhunderte immer wieder gegeben. Es war immer dann, wie die Menschen, die Gott kennen, wo sie zusammen eine lebendige Gemeinschaft waren. Eine Gemeinschaft, wo Gott hier mit isch war, wo die Menschen miteinander Gott angebetten haben und daraus Kraft haben geschöpft, füreinander da zu sein. Und genug Kraft hatte, um die Menschen außerhalb der Kirche da zu sein. Da gibt es so viele tolle Beispiele, und das hat so viel Kraft So viel Kraft über die Jahrhunderte. Immer, wenn Kirche, wenn Gemeinde tatsächlich als Hoffnungsvolk, also sich als Hoffnungsvolk hat verstanden wo das so gelebt hat, dann ist Kraft und Hoffnung von ihm ausgegangen. Immer dann sind sie zusammen wirklich Haus von Gott, so wie wir vorher in einem Lied haben gesungen haben. Haus von Gott bedeutet, dass wir so einen Raum schaffen, wo, so wie hier heute Morgen, wo wir zusammen Haus von Gott sind. Und damit meinen wir nicht die Wände und die Mure hier, sondern das, wo wir miteinander sind. Dass wir herkommen und miteinander der gross, wunderbaren Gott, wo wir lieben und ehren, anbeten. Dass wir erleben, hier, wenn wir miteinander zusammen sind, dass Gott gegenwärtig ist mit seiner ganzen Kraft. Das ist etwas, das man nicht messen kann. Das kann man nur spüren und erleben. Dass wir aus diesem Kraft ziehen und dass wir füreinander da sind, dass wir miteinander da sind, dass wir miteinander einander dienen, dass wir schauen, wo können wir am anderen etwas zu lieb tun, für einen anderen da sein. Und dass aus all dem, was wir hier miteinander haben, kann Kraft kann gegen fließen und sich eine Dynamik der Hoffnung gegen verbreiten. Und wenn wir jetzt noch den Vater durch die Bibel fertig machen, dann steht überall um, dass Gott sein Volk heiss liebt. Auch das Volk, das in seiner Zeit, über all die Jahrhunderte, auch viele Teufel hatten. Wir lesen davon, dass am, am grossen Tag von Gott, Gott selber wird seine Brut, und das ist gemeint, das ist die Kirche, heiraten und Hochzeit feiern mit ihnen. Weil er das Volk so sehr liebt, weil er hat erlöst und befreit und weil es eine Rolle spielt in seinen Augen, auch in der neuen Welt, wo er wird arbeiten wird. Jetzt für mich sind bei diesem Spaziergang durch die Bibel zwei Sachen wichtig geworden, die die wir auch mitnehmen und lernen können. Das ist, und das ist mir neu wichtig und klar geworden, Gott hat ein Volk. Gott hat ein Volk. Ich denke, dort hat, hat das Volk von Gott so viel Kraft und so viel. viel Ausstrahlungskraft verloren ja all diesen Momenten, die sich so hat vereinzelt, wo man sich hat besser gefühlt aus andere Teilen vom Volk von Gott, wo man andere hat probiert äh, zu zugehören, zum Volk von Gott abzusprechen, weil sie vielleicht nicht in allem die gleichen Ansichten haben wie man selber. All die Momente, wo man Vielfalt, nicht die Einheit, hat man getragen und wirklich stemmen, auch dann, das ist schade. Und das ist, ich, ich glaube, das ist etwas, was wir hier in der FG tun, wirklich daran arbeiten wollen, daran bleiben dass wir verstehen, Gott hat ein Volk auf dieser Welt, ein. Und wir hier sind ein Teil davon, ein Teil von diesem Volk. Und wir wollen das Volk lieben, auch wenn es vielleicht in gewissen Ausprägungen anders ist als wir selber. Weil es ist Gottes Volk. Und das Zweite, wo ich denke, man lernen kann, durch die Zeit durch ist, solochrist zu sein, ist in Gottes Strategie nicht vorgesehen. Und ich glaube auch, es funktioniert auf Tour nicht. Die Mission von Petrus, der äh, zu diesen Zwölfen hat gehört wo die den Befehl oder den Auftrag bekommen hat, seine Bemühungen in Predigt oder auch die Missionsbemühungen von Paulus, später von den Mönchen oder bis heute von all den Menschen, die irgendwo hergehen, wo, wo Gottes Namen noch nicht genannt ist und, und wo Menschen noch nichts wissen von Gott, überall passiert, seit dann über 2000 Jahre bis zum heutigen Tag. Überall, wo, wo Menschen zum Glauben kommen, ist am Schluss irgendwo eine christliche Gemeinschaft. Wenn man etwas Nachhaltiges machen möchte in Gottes Reich, kann jetzt nicht das Ziel sein, Menschen zu bekehren, sondern Menschen zu jünger zu machen, aus der Gemeinschaft zu werden. Das ist bis heute so, das könnt ihr nachprüfen. Solche Christen zu sein ist so eine Erscheinung, die ab und zu mal wieder kommt, dass Menschen glauben, eigentlich kann ich auf all die anderen Christen ganz gut verzichten, ich arbeite das so alleine. Ich habe einen direkten Draht zu Gott, und das land Aber es ist immer wieder das Gleiche, dass über kurz oder lang die Strategie eben nicht taugt. oder dass sie irgendwann mal nicht mehr das können ausschöpfen können, was eigentlich möglich wäre. Ich glaube auch, christliche Spiritualität, der christliche Glaube, ist etwas, das sich nur in seiner ganzen Schönheit und in seiner ganzen Kraft entfalten kann. In verbindlicher Gemeinschaft. Hey, wir brauchen die anderen, die uns manchmal schon aufregen, die mühsam sind. Weil das hilft uns, dass sich unser Charakter formen kann. Wir brauchen einen Angst. Wir brauchen die schwierigen Momente und die guten. Ich wurde Pfarrer und Pastor. Geworden, weil ich Gott von ganzem Herzen liebe, weil ich ihn erlebt habe. Aber auch, weil ich sein Volk habe gelernt habe. Und ich bin seit den letzten Jahren hier in der FGTU und Und in all diesen Jahren haben wir so viele gute Momente erlebt, die, die wir so prägt und verändert haben. so... Wichtig wurde und wichtig waren, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, hier wegzugehen. Aber ich habe in all diesen Jahren auch hier Sachen erlebt, die mich teuer verletzt Und ich glaube, das ist Realität. Und trotzdem sind wir heute noch hier. Wir haben uns wieder zurückrappeln. Wir konnten erleben, was es heisst, dass man einen anderen wehtun kann, aber dass man auch wieder miteinander wegfinden Weg finden kann. Und das hat mich abgeprägt. Und ich glaube auch, das ver vermittelt dem Schluss Hoffnung gegenüber. Wie viel Unfrieden und Zerbruch und Abbruch von Beziehungen gibt es auf dieser Welt. Was ist das für ein, für ein herrliches Bild, was es eine Gemeinschaft gibt, die sogar schwere Sachen miteinander treibt und zu einem guten Ende führt, weil die Leute zusammenbleiben, weil sie diese Sachen bewältigen, weil sie wachsen, weil sie lernen, wie man das kann. Ich glaube, da drinnen ist so viel Kraft, die christliche Spiritualität entfaltet sich nur in seinem Maximum in der Gemeinschaft. Was macht das mit dir, wenn ich das so erzähle? Wenn ich so schwärme über Kirche, über Gemeinde, über das Hoffnungsvolk? Welche Erfahrungen hast du gemacht mit christlicher Gemeinschaft? Was würdest du dir Wünschen. Und ich denke, wir kommen jetzt so hinein, eine, nach einer langen Zeit, jetzt so, von vielen Monaten, wo, wo das Bestehen von, von, auch von der FGTU war einfach infrage gestellt durch die Pandemie. Weil wir haben das in vielen Momenten nicht mehr machen konnten, aber dass es uns eigentlich gibt, dass wir zusammen sein können und zusammen Haus von Gott sein können. Und jetzt sich es sich wieder ein bisschen an, zu lockern. Und ich finde, das ist auch eine unglaubliche Chance, einfach wieder neu darüber nachzudenken, wenn wir dann wieder dürfen, wie wir gerne möchten. Was für eine Gemeinschaft wollen wir sein in der Zukunft? Was für eine Gemeinschaft wollen wir sein? Also wenn es nach mir geht, wenn ich dort den gseh mit Pastorenkollegen, da Wir, die in dieser Corona-Zeit vielmals alleine waren u erlebt haben, was es heisst, wenn, wenn eine Kirche nur noch so breit ist wie die Pastoren. Boah. Wir freuen uns auf die Zeit, wenn wir wieder mit euch zusammenkommen, Volk von Gott sein und Hoffnungsvolk sein. Wenn wir wieder hierher sein dürfen und miteinander das ausbreden, was es heisst, Volk von Gott zu sein und Hoffnung zu verbreiten auf die Welt, in die Welt. Ich bin so froh, dass das wieder scheinbar in die Richtung geht. Und zum Schluss möchte ich noch euch zwei Versen mitgeben, die ich eigentlich sicher war, wäre, in meiner ganzen Karriere als Pastor nie über die Predigen. Weil wenn man es einfach so lest, hat man vielleicht auch das Gefühl, das ist nur Moralin. Und das haben die Leute, die das geschrieben haben, nur, nur in die Bibel hineingeschrieben, um dass dass die Leute einfach ein bisschen bei Stange zu halten. Und darum hat es mich gedacht, das mache ich nicht gerne. Ich tue nicht gerne Leute schieben oder Leute moralen. Und darum werde ich nie etwas über die Bibelstelle sagen, aber heute spüre ich, das ist genau richtig, weil es ist genau aus dem Kontext heraus, wir ich jetzt habe halt versucht, zu erklären. Im Hebräer 10, Vers 24 und 25 stehen die unerhörte Verse. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Also das hätte ich schon noch reden Das ist ja gut. Oder? Aber nach kommt Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und wenn ich die, Bibel, die die Linie verstehe, die ich euch probiert, das Herz zu legen heute, dann verstehe ich auch, was der, was der Schreiber vom Hebräerbrief hier mit dem meint. Das geht nicht darum, kommt doch bitte Kirche, weil ich, ich fühle mich schon so alleine. Oder äh, ich fühle meine Arbeit nicht geschätzt oder was auch immer. Nein, es geht darum, dass er Leute, Leuten, sagen, will, hey, das hat es zu allen Zeiten gegeben, dass Menschen das Gefühl haben, ja, ich habe es vielleicht auch ohne Gemeinschaft. Und er sagt ihnen hier, hey, macht das nicht. Macht das nicht, kommt, seid dabei. Seid verbindlich dabei, weil, warum? Ich glaube, heute wissen wir, warum. Ihr beraubert euch selber und ihr beraubert den anderen etwas, was so kostbar ist. Ihr beraubert euch selber und andere, mit etwas, das ungeheuer kostbar ist. Darum macht das nicht. Es zahlt sich nicht aus. Und genauso möchte es heute uns in dieser Nach-Corona-Zeit oder anfahrenden Nach-Corona-Zeit einfach zurufen. Oder noch ein anderen Vers. Galater 6, Vers 10. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun. Besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Das hat mich immer so unerhört gedacht, was soll ich mit dem anfangen? Ich predige doch dass die Leute hier, wie sie sich so kümmern sollen, um die Menschen, die nicht hierher kommen. Und ihnen die Liebe von Gott zeigen. Wie soll ich jetzt gleichzeitig sagen, aber eure Priorität ist bei euren Brüdern und Schwestern dort zuerst. Aber es steht so in der Bibel. Und es steht nicht nur hier, es steht einige Mal im Neuen Testament. Dass das Volk von Gott Priorität hat, wegen der Ummeich. wegen der Ummeich. Weil die Gemeinschaft ein Hoffnungsvolk ist, weil aus dieser Kraft und Dynamik, die sich aus dieser Gemeinschaft entwickelt, weil aus dem nachher Kraft raus zu den anderen. Und darum ist die Priorität zuerst bei den Brüdern und Schwestern. Das heisst nicht, dass sie mich nicht so um die anderen kümmern, aber zuerst die Brüder und Schwestern. Das finde ich interessant und möchte ich euch einfach mitgeben, zum Nachdenken darüber, jetzt in die kommenden Woche. Stellt euch vor, wenn wir hier an der Burgstrasse ein Teil von Hoffnungsvolkes Hoffnungsvolk sind, wo jeden Tag und jede Woche liebevoller wird, Gründlicher, freudiger, geduldiger, barmherziger, gütiger, verlässlicher und selbstbeherrschter. Was für eine Sagen kann fließen?